0: Muchas bendiciones, mi nombre es Michael Santiago y les doy la bienvenida de regreso a nuestro podcast y a esta nueva temporada o esta nueva serie de mensajes titulada El Dios. De pactos, qué fiel es Dios en cumplir cada una de las palabras y las promesas que ha hecho sobre cada una de nuestras vidas, y qué importancia creo yo que nosotros, como creyentes, necesitamos darle a la palabra de Dios, a sus promesas, pero también entender cuáles son los pactos que Dios ha hecho, porque dentro de cada uno de ellos hay una serie de promesas que Dios ha ha establecido. Y es por eso que en esta nueva serie de mensajes estaremos explorando los pactos de Dios con los hombres y también conoceremos cuáles son las implicaciones y los resultados que estos pactos pueden tener en cada una de nuestras vidas hoy y también entender que hay promesas latentes y reales que Dios desea establecer. Así que te invito a que compartas con nosotros en cada uno de estos mensajes en la serie Dios de Pactos para que entiendas que él es el Dios fiel que cumple cada palabra, cada acuerdo, cada convenio. Él es el Dios de Pactos que cumple su palabra. Ahora, sin más preámbulo, bienvenido y gózate del mensaje de esta nueva serie. Muchas bendiciones.
1: Segundo de Samuel, capítulo número 7. Versículo número 8 en adelante, lee la palabra del Señor de la siguiente forma, honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los que van para el cielo dicen, Amén. los que van para el cielo dicen, Amén. segundo de Samuel 7, 8, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo. Sobre Israel y he estado contigo, contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos sus enemigos. Asimismo, Jehová, te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl al cual quité de delante de ti y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente, eterno gracias una vez más ha sido fiel, justo, bueno, misericordioso Eterno, gracias por la oportunidad de estar en tu casa y por la oportunidad y el honor que nos das de poderte escuchar una vez más hablar a nuestras vidas. Te pedimos que en este momento, al sentarnos a la mesa, una vez más tú nos sirvas. Que tu palabra nos inspire, nos desafíe, nos levante y nos lleve a ser quienes en ti debemos ser. Te pido, Eterno, que tu palabra tenga causa y efecto en la vida de cada oyente y en la vida de cada recipiente. Marca un nuevo tiempo y una nueva temporada para la vida de cada uno de mis hermanos en este lugar, en este día. Padre amado, que tu palabra acelere nuestros pasos, que tu palabra traiga cumplimiento a nuestras vidas, que tu palabra nos entregue las herramientas necesarias y la capacidad para entender cuál es tu palabra y tu promesa para nuestras vidas. Limpia los aires, satúralos de tu presencia, echamos fuera toda distracción, echamos fuera era toda ave de rapiña que intenta tomar lo que sobre el altar es presentado alineamos en este momento nuestros pensamientos nuestra atención nuestro corazón oído y espíritu para así escuchar y recibir el así dice el señor de esta ocasión y a ti rey jesús damos absolutamente toda la gloria por cristo jesús amén señor y amén puede tomar su lugar en esta tarde por favor me disculpo si me ve que tengo que tomar asiento en esta tarde para predicar Ya que literalmente toda esta semana he estado eh, bastante, bastante grave de mis rodillas Pero aún así, amado, me siento como, como predicador de televisión que predica sentado Amén Permítame en esta tarde, amado, impartirles y compartirles Lo que entiendo que he recibido de parte del Señor para esta ocasión Tiempo atrás les compartía... Eh, como yo de niño, eh, uno que se cría jugando con las amistades del barrio y de la calle. Eh, uno siempre se juntaba para hacer sus torneitos fuese de béisbol o de soccer o de fútbol como usted le llame de hecho hoy es el día de eh, oye, el Super Bowl usted, usted sale con ganas del culto hoy pero pero, pero, un, uno se juntaba con las amistades del barrio deseoso de poder, de poder eh, darle forma a algún partido darle forma a algún juego o alguna competencia sana entre amigos y no sé si te ocurría como a mí que uno siempre deseaba ser parte del equipo de los más grandes, uno deseaba ser parte del equipo de los más fuertes, de los, de los que mejores jugaban en el equipo, pero lamentablemente yo nunca era ni de los más grandes, tampoco fui de los mejores en el partido y mucho menos era de los más fuertes para ayudar a. A ganar una partida, pero siempre tuve el deseo, y siempre estuve en mí la intención eh, de poder formar parte del mejor de los equipos, y usted se recuerda que nos juntábamos la cantidad de amistades, y dependiendo el partido que se jugaba eh, había que dividir al, a los equipos en números iguales, pues es 5 contra 5, o 7 contra 7 yo no sé nada de deporte, así que yo estoy tirando números a lo loco, era 5 contra 5, o 7 contra 7, pero siempre había que seleccionar a dos, eran los primeros que habían que seleccionar como los capitanes de los equipos. Usted lo recuerda, los capitanes de los equipos normalmente eran los más grandes, los más fuertes, los más rudos y lamentablemente siempre eran los más populares. Esta era la gente que usted siempre seleccionaba como líder o como capitán del equipo. Ahora, estos dos, esta silla como que no me va a durar mucho, estos dos tenían la responsabilidad de seleccionar a quienes ellos deseaban que formaran parte de su equipo, porque ellos lo seleccionaban pensando en que ganarían, ahora el primero de los capitanes en seleccionar y en elegir tenía dos ventajas a su favor, el primero que seleccionaba siempre tenía dos ventajas a su favor, la primera ventaja que tenía a su favor, era que era el primero en seleccionar a quien él deseaba que formara parte de su equipo, y como él era el más grande, el más rudo, el más fuerte y el más popular, usted puede asegurarse de que el primer candidato que él seleccionaba para su equipo era el segundo más fuerte, el segundo más rápido, el segundo más popular y así entonces lo seleccionaba, así entonces sucesivamente el segundo capitán Seleccionaba a quien él entendía que podía favorecer su equipo, y poco a poco se iba restando a la cantidad de candidatos parados en la línea o en la fila, esperando para ser elegido. Fernando, gracias, pero I'm sorry. Se seleccionaban estos dos, eh, eh, ellos iban seleccionando, ellos iban escogiendo, y usted no veía que uno se paraba nervioso en la fila, ansiando que el mejor de los capitanes a ti te seleccionara, tú tenías el deseo de que el más rápido te eligiera a ti para su equipo, que el más fuerte te seleccionara a ti para su equipo, y uno se encontraba así, las manos te sudaban, te temblaban, porque estaba viendo cómo cada vez la cantidad y el número iba restando, iban quedando menos, y mientras menos personas quedaban en la línea de candidatos, más nervioso usted se ponía. Más ansioso usted estaba y ahora que quedaban solamente estos últimos candidatos se parecían tipo Miss Universe que se agarraban de las manos y de mentira y de hipocresía se decían espero que seas tú, pero por dentro tú decías espero que sea yo y usted ansiaba porque aquel fuese el que te seleccionara a ti. ahora Dije que el primer capitán que seleccionaba tenía dos ventajas a su favor. La primera era que era el primero en seleccionar y la segunda ventaja que tenía a su favor es que de los últimos dos que quedaban, para buscar la manera más amable de decirla, escogía al menos malo de los dos. Quedaban dos. Y él seleccionaba al menos malo ...que había quedado, y quedaba este último candidato, y lo, lo, lo interesante de este último candidato es que a este último el capitán no lo seleccionaba, este último no era elegido por su capitán, este último no vio a su capitán pelear contra el otro para querer tenerlo a él en su equipo este último sencillamente le tocó no es que lo querían no es que lo necesitaban no es que sabía que este le ayudaría a vencer sino que lo observaba y se daba cuenta de que simplemente este es el que me toca hablo con alguien en esta tarde no es que sentí que se pelearon por mí es que sencillamente le toqué y te das cuenta de que Hoy día cuando se nos presenta el estereotipo y el prototipo de persona que logra alcanzar las alturas del éxito, siempre se nos presenta el tipo de persona que tiene sonrisa perfecta, viene de una historia familiar extraordinaria, nunca le faltaron recursos, siempre tuvo buenas oportunidades, venía de un hogar donde mami y papi siempre estuvieron presentes, y este es el estereotipo de personas que el mundo dice que logra alcanzar las posiciones más altas del éxito, sin embargo, de momento ese molde es roto, es roto por alguien que no cumplía con ninguna de estas cualidades anteriormente mencionadas. De pronto alcanza hacia la cima una persona que viene de un hogar disfuncional. Viene una persona que se crió en un hogar de escasos recursos. De pronto viene una persona que tuvo todas las probabilidades y posibilidades en su contra. Y de pronto pudo elevarse y establecerse en las alturas donde algún día alguien había dicho que era imposible que pudiese llegar alguien con esas cualidades. Ahora, hoy día nosotros pudiésemos ver este tipo de personas en la farándula, en, la, en las novelas, en las películas, en los deportes personas que cuando usted conoce su historia usted se da cuenta de que estas personas lucharon contra barreras que les imposibilitaban alcanzar las alturas pero que de pronto lograron vencer personas como el actor Chris Pratt Chris Pratt es el actor de las películas de los guardianes de la galaxia es el personaje principal de la película, si usted le gusta películas de dinosaurios, también en Jurassic World usted lo encuentra, Chris Pratt antes de poder alcanzar la fama que tiene hoy dice que vivía en una camioneta en Hawái ya que no tenía dinero para pagar una renta mensual, Leonardo DiCaprio, el famoso personaje de la película del Titanic dice que antes de ganarse su su tan merecido Oscar hace prena unos dos tres años atrás y una fortuna de sobre 400 millones de dólares dice que vivía con su madre que lo criaba sola mientras ocupaba dos trabajos para sustentarlo continúo Actores como Jim Carrey, que dice que antes de convertirse en uno de los comediantes más brillantes y exitosos, mientras aún él era adolescente, dice que su padre perdió su trabajo y tuvieron que dejar la casa porque no tenían cómo pagarla e irse a vivir en una caseta de campaña en el patio de unos familiares y tener que declararse legalmente pobres personas como Demi Moore que dice que se crió con una madre adicta a las drogas personas como Oprah Winfrey que dice que en ocasiones tuvo que vestirse con sacos de papas ya que no tenía cómo comprar ropa y en su adolescencia tuvo un hijo que sin tener cómo sustentarlo lo tuvo que entregar en adopción esta lista de famosos podría continuar con deportistas como Mayweather Lebron James Kevin Durant Manny Pacqu out Derek personas que rompieron los moldes del estereotipo y lograron establecerse en el mismo lugar donde alguien dijo que era imposible que pudiese llegar y como ustedes espiritual, me dice Michael ¿qué tiene que ver esto conmigo? Amado a mí me fascina el saber que Dios es experto tomando a los don nadie de la vida y convirtiéndolos en herramientas de propósito eterno, Dios es experto, tomando gente de que sin importar el trasfondo familiar, sin importar el lugar en el que estuvieron, sin importar la crisis o los problemas de enfermedad, Dios dijo, si yo la tomo a ella, si yo lo agarro a él, lo establezco donde el infierno dijo que no podía llegar, aleluya. Dios es capaz de tomar lo roto de nuestra vida y hacerlo funcionar una vez más hablo con esa gente rota que usted entiende solo pudo haber sido Dios amado esto es lo que a mí me trae tanta satisfacción saber amado de que Dios encontró en mí lo que la gente nunca había encontrado que Dios ha visto en mí lo que la gente nunca ha podido imaginar eso es lo extraordinario de Dios y doy gracias a Dios amado una y otra vez el saber que Dios no es como nosotros que Dios no está buscando en la gente lo que yo estoy buscando en ellos porque es que si Dios seleccionara a la gente de la forma en la que la hacemos nosotros, amado, ninguno de nosotros estaríamos acá. Ni para recolectar ofrenda, a mí me seleccionaría Dios. Ah, Dios bendiga a los querubines y a los espirituales. No me seleccionarían para nada, pero gloria a Dios que Dios no es como los hombres. Gloria a Dios que lo que el Eterno está buscando es algo completamente distinto y diferente. Incluso, cuando se decida por seleccionar gente que ha tenido una historia que si se le presenta como resumen, lo tiene todo en su contra. ¿Me permite predicar en esta tarde? En este segundo pacto, semana pasada hablábamos acerca del pacto abrámico. Permítame crear una plataforma para que podamos observar de pronto este pacto davídico. Porque me lleva a cuestionarme y me lleva a preguntarme una y otra vez, cuando me encuentro un famoso verso, una famosa declaración que hace Dios acerca de David, porque no se ha preguntado usted la razón por la cual Dios decide colocar sobre el trono de la nación a una persona imperfecta y lo llama conforme a su corazón. Dios pone un hombre y lo sitúa en la posición más alta del reino y Dios dice, este es uno que tiene un corazón conforme al mío, Aleluya. Dios, ¿tú estás seguro que estás hablando de David? ¿Hay alguien que me sigue? ¿Tú estás seguro que tú estás hablando de eh, ¿No será el que tiene parado detrás? No, 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 esta vida a quien Dios llama es sobre David sobre los cuales los ojos de Dios se están fijando, para Dios decir, este es un hombre conforme a mi corazón y lo voy a colocar en la posición, en el lugar más alto de toda la nación, lo tendrán que proclamar rey lo tendrán que ungir tres veces una vez en su casa la segunda vez en Hebrón y la tercera vez los ancianos de Judá lo van a ungir, lo voy a colocar en una posición tan alta que todos sabrán que solo pudo haber sido Dios el que lo colocó, pero es un hombre imperfecto, es un hombre que no es perfecto en lo absoluto, un hombre que cometió los más graves errores en los momentos de mayor altura de su vida, usted no se da cuenta de que uno trata de tener cuidado y más cuidado tiene uno mientras uno se va elevando, uno trata de cuidarse Pero ya cuando estás acá arriba Más cuidado uno debe tener ¿Alguien me sigue y dice amén? Ahora, los errores más grandes Los cometen el momento de mayor altura de su vida Este es el hombre que conspiró El hombre que asesinó El hombre que adulteró El hombre que pecó una y otra vez Y aún así, Dios se decide por él Aleluya Aún así, aleluya, Dios se decide por seleccionar a este hombre, porque la verdad es esta, amado, aunque nosotros pudiéramos tratar de darle la vuelta y la manera más profunda de explicar por qué Dios lo considera un hombre conforme a su corazón, la realidad del asunto es que la respuesta es sencilla, gracia la respuesta más sencilla para entender por qué Dios selecciona a este hombre es simplemente por la gracia, porque escuche bien amado la gracia siempre hará por ti lo que siempre quisiste pero que nunca recibiste de parte de los hombres eso es lo que la gracia hace en nuestra vida la gracia te da un favor que la gente nunca te dio la gracia te abre un camino que la gente nunca quiso abrir delante de ti. La gracia te abre una nueva oportunidad de comenzar de nuevo a pesar de las veces en que hayas tropezado. Si yo tomara lista de los errores que he cometido y de los tropiezos que he tenido en la vida, amado, las libretas, los cuadernos, la mascota, como usted lo llame, no me bastarían no bastarían para detallar las veces que tropecé, que caí, que pequé porque mira que uno es cabezón ah. mira que uno insiste otra vez y él me perdona y yo como que, porque el problema está en que me confío demasiado recordemos amado que la gracia no es licencia para pecar la gracia no me está diciendo hazlo cuantas veces te dé la gana que te restaura eso no es la gracia, eso es libertinaje eso es algo completamente aparte. Ahora, la gracia me está diciendo que yo me puedo encontrar en el momento más oscuro de mi vida y la mano de Dios siempre me alcanza. De que yo me puedo encontrar en las etapas más bajas de mi vida, pero la gracia es tan poderosa, es tan extraordinaria que donde abunda el pecado, sobreabunda esa misma gracia. ¿Por qué Dios puede encontrar en este hombre un corazón distinto? Porque la gracia de Dios lo está ropando. La gracia de Dios lo está tomando y le está diciendo al Padre, dale una segunda oportunidad. No te amado de que en la palabra encontramos personajes que recibieron una segunda oportunidad, pero que también lo ofrecieron a otra gente. Alguien dice amén. Esta gente recibe una segunda oportunidad en su vida, pero también decide dar esa misma oportunidad a otro. Ejemplo de quien recibe y da oportunidad, José. José ofrece una segunda, una segunda oportunidad a sus hermanos luego de que lo traicionaran y llegaran a él, buscándolo entonces para ayuda. ¿Quién recibe segunda oportunidad? Moisés recibe una segunda oportunidad luego de haber asesinado a un hombre que maltrataba a un hebreo y Dios lo selecciona y lo llama como el líder del pueblo. Sansón recibe una segunda oportunidad luego de haber desobedecido el mandato de Dios sobre su vida de Nazareato. Saulo recibe una segunda oportunidad luego de haber perseguido a los cristianos que profesaban su fe. Pedro recibe una segunda Segunda oportunidad, luego de haber negado a Jesús tres veces y el Eterno te ha dado a ti oportunidad tras oportunidad tras oportunidad para que te levantes a cumplir con el llamado y la asignación que Él ha hecho sobre tu vida. Alguien dice amén en esta tarde. Segundas oportunidades que hemos recibido por esa misma gracia que nos alcanzó, esa misma gracia que nos arropó y Dios decide seleccionar a este hombre a pesar de lo que en su vida ha tenido que vivir no podemos olvidar que aquel por quien Dios se decide es uno que fue subestimado y rechazado a lo largo de toda su crianza incluso luego de su ungimiento frente a su familia en su casa David no está pastoreando ovejas porque papi cree que puede ser pastor de ovejas. David está pastoreando ovejas. Porque papi tiene vergüenza de que David esté en casa. Y que represente su nombre. Esa es la razón por la cual David es pastor de ovejas. Porque David es el ups de papi. Es el desliz de papi. ¿Alguien está acá? Papi no se siente orgulloso de su pecado, de su horror. ¿Y sabe lo que dice? Para que no represente el nombre de nuestra familia en la guerra. Envíalo al campo. Que, se, que, que apeste a oveja. Que apeste a campo. Que apeste a sudor. Pero que no represente nuestro nombre. ¿Alguien está acá? No. Y David sabe lo que es criarse toda su vida en su casa. Usted sabe lo que, lo que es encontrarse en esta casa. Y que nadie. Y que usted no se sienta amado por ninguno de ellos. Sí. Mira este. El medio sangre le habrán dicho. Mira el mestizo. Mira, el error de la casa. ¿Alguien está conmigo todavía? Y sabe lo que me parece tan extraordinario, amado, que Dios tiene una forma tan particular y tan peculiar de seleccionar a la gente subestimada porque siempre ve en ellos los reyes en medio de la marginación de su vida. Esto es lo extraordinario de Dios. En la gente marginada, Dios siempre ve un rey en formación. En la gente subestimada, Dios siempre ve un rey en crecimiento. De hecho, esto me parece un más extraordinario, amado, porque todo el escenario de rechazo es uno oportuno para que Dios traiga una promoción sobre la vida de este hombre. ¿Usted sabe lo que es ser subestimado toda tu vida? Amado, yo sé lo que es esto yo sé lo que es predicar por gracia del Señor desde mis 16 años y yo sé lo que es llegar a lugares, amados donde hay gente que ha estudiado que tiene y demás y llega un flaco ¿y qué me tiene que decir este nene a mí? ¿qué me puede enseñar este muchacho? si ya los años de vida, él tiene? yo lo tengo estudiando biología yo soy amado yo sé lo que es de pronto recibir una invitación por un predicador famoso en el estado de Massachusetts y me invita a su casa y cuando yo me siento en la sala de su casa, él saca todo su reconocimiento, todas sus placas, todas las dedicaciones que le han hecho, me presenta todos los libros de estudio, me presenta su bosquejo y yo me siento como que, ¿y que han hecho por mí? Yo no sabía lo que era recibir una dedicación en un culto. De hecho, a mí me invitaron una vez, usted conoce al pastor Gavito Rodríguez, a mí me invitan a la, a la iglesia de Gavito Rodríguez, había sido como la tercera o cuarta vez que yo le predico y yo no sabía que cuando yo llegué al culto todo, to, todo el ministerio de la iglesia había dedicado una placa de reconocimiento evangelístico a mi nombre. Todo el culto había sido en dedicación a Michael Santiago, pero yo no sabía lo que era eso. Yo sabía lo que era recibir rechazo, maltrato, abuso emocional y espiritual. Porque cuando la gente te ve, la gente siempre está buscando las faltas y los errores para tratar de definirte. Dios no te define por tus errores. Él te define por la palabra que Él habló sobre tu vida. ¿Y sabe lo que Él ha dicho de ti? Él ha dicho que tú eres suyo. Él ha dicho que tú eres su hijo. Él ha dicho que tú eres su escogido. Alguien dice amén en esta tarde. Oh, los elegidos por Dios que adoren porque tú dices y entiendes he sido rechazado por los hombres pero he sido recibido y aceptado por Dios y todo escenario de rechazo vuelvo y repito es uno oportuno para promociones el no de los hombres jamás, diga conmigo jamás, en inglés never, never ever invalidará él sí que salió de la boca de Dios aleluya. oh amado, si Dios habló sobre tu vida mira el que tiene cerca dale con el todo y dígale que es que Dios habló sobre mi vida Y yes, yes. God spoke about mí Él habló sobre mí y lo que Él ha dicho de mí aplasta lo que los hombres piensan aplasta lo que los hombres digan soy todo lo que Dios ha dicho que yo soy, aleluya oh, yo quiero predicar en esta tarde sígueme, sígueme porque tengo que avanzar la gente rechazada y subestimada es la gente por la cual Dios se decide en aprobar y enviar a cumplir con una asignación sabes lo que es enfrentar todo este escenario lo que es sentirte que cada vez te minimizan te hacen sentir inferior poca cosa que no sirve, si sí, amado, no hay algo que pueda ser más mortal en el cuerpo de Cristo que la gente te viva recordando tus errores constantes. Es que tú hiciste, es que tú faltaste, es que tú caíste. Pero cuando Dios me mira, amado, Dios no está viendo eso. Él no está viendo en mí lo que la gente está viendo. Por eso no selecciona a la gente como los hombres seleccionan por eso es que decide seleccionarnos, todos los que estamos, ¿sabes qué? Fuimos encontrados por esa misma gracia. Porque caímos, tropezamos, pecamos, erramos del blanco, pero aún así, amado, esa misma gracia, uf, te agarró y te trajo una vez más. ¿Alguien dice amén? Porque una de las cosas, amado, que me parece tan extraordinario, es que así mismo, los que conocieron el rechazo y la, la, la subestimación de los hombres siempre conocieron los momentos oportunos de Dios, porque cada vez que uno es oprimido y sub subestimado en la tierra, desde el cielo algo se suelta y se abre a su favor, José es subestimado y se convierte en el gobernante, Jefe es oprimido y se convierte en un juez, Ana es por la se convierte en madre Esteba se encuentra apedreado y de pronto los cielos se le son abiertos, escuche bien la gracia siempre encuentra a los rotos a los heridos, a los quebrantados, a los rechazados y a los burlados. Y no los echa a un lado, sino que los forma, los transforma, los reforma y reconstruye para convertirlos en instrumentos y en herramientas útiles en las manos de Dios. A mí me fascina, amado, hablar con gente que fue encontrada en el momento más crítico de su vida, y la mano de Dios los encontró. En estos días me encontré con un video de un muchacho que vivió toda su vida metido en una pandilla, tatuajes por toda su cara, y cuando lo estoy viendo, el hombre está testificando, si usted cree que yo me muevo mucho, usted no ha visto a este muchacho este muchacho está con la Biblia así en la mano en el video y él te está predicando y te está enseñando y cada cierto tiempo cada, qué sé yo cada minuto está gritando Jesus Christ y te testifica y Jesus Christ y yo yo soy una persona amado que yo trato de controlar las famosas muletillas. Usted ha conocido las muletillas que en medio del mensaje, amado, la palabra dice, amén, santo, aleluya, que entonces, santo, aleluya. Eso son las muletillas. Y este hombre, yo le estoy escuchando que cada minuto está diciendo, Jesus Christ. Y yo me estoy desesperando. Hasta que le doy clic al video completo y comienzo a escuchar el testimonio y la historia de este hombre. Dedicado toda su vida a pandillas. Muchacho había caído lo más bajo de la vida. Y en el momento en el que está a punto, literalmente, de que su vida acabe en medio de una situación desastrosa, él grita, ¡Jesus Christ! Y es en ese momento donde la liberación de Dios llega para preservar su vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Un hombre que ha sido roto, maltratado por la vida, pero clamó al nombre que es sobre todo el hombre, y esa gracia lo no alcanzó, ¡Aleluya! de que te puedes encontrar en el momento más crítico, pero hay un nombre que usted sabe que puede llamar y ese nombre activa la gracia que te encuentra, te levanta, te te fuma, te cambia te ropa y te dice, te voy a colocar en la posición más alta para que entiendan que este es el poder que tiene la gracia, tomar la gente rota y formarlo, amado, me fascina ver gente que Dios lo saca de lo peor y se convierte en gente que predica, que profetiza que enseña, que pastorea, porque eso es lo que hace la gracia, amado encuentra gente rota y les da la oportunidad que la religión nunca le daría aleluya, aleluya la gracia te da lo que la religión nunca puede ofrecerte, porque el problema de la religión es que siempre te exigirá que hagas, que tengas, que dejes, te suelte. La gracia te dice, ven como tú estás dame oportunidad y hago algo nuevo en tu vida esto es lo que hace Dios toma gente rota toma gente marginada y los convierte en instrumentos de honra en instrumentos y herramientas útiles para el Señor ahora para entrar en materia me parecía extraordinario que mientras estudiaba me di cuenta amado de que curiosamente los pactos siempre son revelados sobre aquellos que menos posibilidades tenían y sobre aquellos que parecían tenerlo todo en su contra, no me pedré que voy a la Biblia. Exacto. ¿Usted conoce los, los pactos que vamos a estar estudiando próximamente en estos próximos mensajes? Pero usted se da cuenta, a la gente a la cual se le revela el pacto, era gente que tenía todas las probabilidades en su contra. Me explico, Adán pecó y fue sacado del huerto. Noé se encontraba solo en la tierra con su familia, luego de un diluvio Abraham abandonó su casa y no podía tener hijos con su esposa los israelitas se encontraban oprimidos y dispersos sobre la tierra micrófono sujeta David era imperfecto y era pecador y el pacto de Dios tranquila este se sujeta porque se sujeta y el pacto de Dios se le revela a esta gente Dios hace un pacto sobre un hombre al cual la única cosa que Dios le dijo fue, no choche, no tomas, haz no, de todo, pero no comas del fruto. ¿Alguien está acá? Y a causa de su pecado, es arrojado fuera del huerto. Pero antes de ser arrojado, hay un pacto que se establece con este hombre. ¿Alguien está acá? Aleluya. La tierra es inundada con un diluvio que mata a toda la humanidad y trae preservación a la familia de Noé. Y Dios le está diciendo, en medio de este caos que tú estás viendo, hay un pacto que yo establezco sobre tu vida. Hay un Abraham que está abandonando todo lo que conoce para aventurar hacia lo desconocido, porque ni siquiera un mapa se le dio, no se le dio referencia de qué encontraría. Tú me crees, tú me, tú me sigues, tú me obedeces, camina, en el camino te mostraré lo que yo voy a hacer. Y se revela un pacto sobre su vida. ¿Alguien me sigue todavía? Porque siempre, pero repito, estos pactos son revelados y establecidos sobre las personas que menos posibilidades tenían y que parecían tenerlo todo en su contra. Ahora, amado, llévese esto en esta tarde. No me hables de cuánto tienes hoy en tu contra. Mejor háblame de cuánta palabra tienes a tu favor. Porque todo este escenario me habla de la imposibilidad, pero todo lo que Dios me está hablando, me está diciendo la posibilidad que hay en medio de todo lo que yo estoy viviendo. Eso es lo que hace ese pacto de Dios. Eso es lo que hace esa promesa sobre tu vida que te encuentra en tu peor escenario. Y Dios te dice, esto es lo que vas a continuar viendo fuera, distante de mí. Pero si tú me das oportunidad, yo tomo tu vida y en medio de la, del diluvio, en medio del abandono, en medio de la situación, yo puedo establecer sobre tu vida una palabra tan contundente no podrá detenerla y la palabra que sale de la boca de Dios sobre tu vida amado no hay infierno que la pueda apagar ni callar Dios amado siempre está hablando cuando Dios habla está hablando y cuando está en silencio también está hablando y esa palabra está haciendo eco, por eso es que me fascina cuando el predicador decía, una vez oí esto, eh, eh, una vez habló Dios y dos veces he oído que de Dios es el poder, y yo me preguntaba, ¿cómo tú escuchas dos veces lo que se dijo una sola vez? Yo te entré a una cueva, yo recuerdo que cuando yo era adolescente yo tenía, yo tenía eh, eh, este flow de Rambo, estábamos en un grupito de militares, en eh. un, un grupito de militares del barrio, y andábamos todos vestidos de militares pintándonos así de negro debajo de los ojos, y nos metíamos por el monte a hacer cosas. Y hay una... ¿Usted sabe lo que es meterse en una cueva? Y usted se para la cueva y usted grita... ¡Hello! 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 Vuelve y repite. Vuelve y escucha. ¿Se, ¿se habló una sola vez? Dos veces. Usted vuelve y escucha el resultado. Dios no se levanta todos los días para decir lo que en el principio habló... porque una vez bastó para hacer eco... y esa sola palabra en la que sostiene... Dios no se levanta todos los días para decir que sea la luz... porque la primera vez que lo dijo... esa palabra fue tan poderosa que sostiene por las edades... por los siglos, por los milenios... lo que Dios habló sobre tu vida... una sola vez basta para mantenerte de pie... que cuando piensas rendirte... vuelve el eco de la palabra que te dice... yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor... yo soy tu fortaleza sola vez haga Dios sobre tu vida pero esa palabra es tan poderosa que te toma en tu peor escenario y te dice Dios no Terminado Todavía contigo Ahora hay palabras y promesas Establecidas sobre tu vida Que siempre te atrapan En tus peores momentos Para convertirlos en tus mejores oportunidades Y usted va a tener que creer Y usted va a tener que declarar Esa misma palabra que Dios habló Sobre tu vida Hay palabras, amado, tan poderosas Que usted va a tener que hablarlas sobre sus hijos Amado, usted va a tener que hablarlas sobre su cuerpo Usted va a tener que hablar en fe Amado, a ese hijo que se encuentra y que de pronto llega a casa medio borracho miértetele en el cuarto, ponle la mano encima, aquí señor está el pastor aquí señor está el profeta aquí señor está el evangelista, hay una palabra usted va a tener que hablar sobre lo suyo porque usted puede estar viendo el peor escenario, pero hay una palabra de Dios que sigue en la terna, hay una palabra vida de Dios que todavía sigue en ti, palabras y promesas sobre tus hijos que vas a tener que declarar mi casa y yo serviremos a Jehová, palabras y promesas sobre tus finanzas que tendrás que declarar, no he visto justo desamparado ni su simiente que me indique para, palabras y promesas sobre tu salud que tendrás que declarar por la llaga de Cristo he sido curado usted va a tener que creer a la palabra que Dios habló y usted va a tener que vivir conforme a esa misma palabra porque amado si yo me dejo dominar por lo que estoy viviendo hoy amado nunca cumpliré con mi asignación nunca voy a cumplir con aquello a lo que Dios me está llamando a trabajar ahora ya casi voy cerrando Dios se decide por un hombre imperfecto por un hombre que tiene errores, un hombre que tiene faltas, y Dios dice, sobre esta persona, yo voy a establecer un pacto eterno, un pacto que no va a caducar, una promesa que no va a expirar, y todo el escenario de la vida de David, y todos sus ancestros, y todos sus familiares, lo han llevado a él, a este momento en su vida, luego de el tiempo en el que Dios ha estado utilizando a Moisés para liderar a todo el pueblo en medio de la trayectoria del desierto. Dios y Moisés van capacitando a un Josué para que continúe con el liderato. Y Josué trajo el pueblo hebreo a la tierra que Dios le había prometido. Porque aquí lo primero que podemos encontrar es que la promesa que Dios habló es una promesa que viene desde Abraham y es una palabra y una promesa que sigue sí continua. Es una promesa que sigue de pie, es una palabra que sigue fiel a lo que un día Dios habló. Número dos, dice que la nación se derrumbó espiritualmente como se muestra repetidamente en el libro de los jueces. El pueblo vuelve y una y otra vez alejarse de Dios y Dios tiene que estar constantemente levantando gente. Escuche bien esto, amado. La falta de compromiso verdadero con Dios siempre nos lleva a darle las espaldas a Él. El pueblo está comprometido más con cualquier otra cosa menos con Dios. Porque si estuviesen comprometidos con Dios, no tendrían tiempo para darle las espaldas a Dios. Amén. Amen, amen. Número tres, Samuel fue el último juez y comenzó una nueva parte del ministerio profético de los profetas de Dios para el pueblo hebreo. El domingo trazado hablábamos acerca de la importancia de esa voz profética, de la palabra de Dios que se hace real y Dios tiene que levantar un hombre, levantar una mujer para establecer el así, dice el Señor. Porque la voz profética siempre será necesaria para guiar al pueblo domingo pasado decíamos que el pueblo sin profecía, dice el texto que se desenfrena, pero el texto original dice que el pueblo sin revelación pierde su camino, se desenfrena y usted debe entender amado que si yo no tengo una palabra de Dios sobre mi vida todo el tiempo, mi vida pierde sentido, yo pierdo el camino yo pierdo el rumbo de mi vida alguien dice amén, número 4 el Israel nacional le pidió a Samuel un rey para que ellos pudieran ser como las otras naciones y que hace de Dios, le entrega a Saúl. Dios le entrega a Saúl como rey, pero no era un buen rey. Escuche bien esto, amado. Dios no tiene problema con que usted quiera tener lo que los demás tienen. El problema que tiene Dios es que usted no lo quiera a él. El problema no era que Dios no les quería dar un rey, Dios le podía dar un rey si quería. El problema es que no es que solamente quieren ser como los demás, es que ya no quieren tener acceso directo con Dios. Mejor danos un hombre, un intermediario, y entonces nosotros salimos. El problema no es que usted quiera, el problema es que usted decida eliminar a Dios de la ecuación. Amén. Número 5. Dios prometió que el próximo rey sería un hombre según el corazón de Dios. Dios siempre nos proveerá de lo necesario para preservarnos, incluso cuando lo hace con quien menos esperamos. Levanta un David, levanta un don nadie de la vida, un pastor de ovejas, y lo establece como el rey sobre la nación. Y número seis de acuerdo con su palabra Dios eliminó a Saúl y colocó a David como rey sobre todo el pueblo porque Dios es quien pone y quita reyes líderes, ministros, hijos ahora, para entrar en materia cuando estos con, con estos antecedentes en mente llegamos al segundo libro de Samuel donde nos ubicamos para esta tarde donde David está firmemente ahora establecido como el rey. Capítulo 2 muestra el momento, en capítulos anteriores es separado, es ungido. Capítulo 2 establecemos a David ahora en la posición más alta del reino. Pero este capítulo 7 es uno bastante significativo, porque en este capítulo número 7 encontramos la intención que tiene David para hacer algo por Dios. David está revelando una intención que no es egoísta. Una intención que no tiene eh, eh, el deseo de producir efectos contrarios, sino todo lo contrario. Él desea levantar una casa a Dios. ¿Por qué? Porque David se da cuenta de que él se encuentra ubicado en un lugar donde tiene lujos él se encuentra viviendo en un lugar donde todo lo tiene al alcance él se da cuenta de que la posición en la que él está es una posición de honra pero cuando de pronto mira el lugar donde el arca del pacto está establecida David se da cuenta de que Dios debería estar en un lugar mejor que el lugar donde está ahora ahora dos cosas número uno una de las cosas que David tiene a su favor a diferencia de Saúl, es que tan pronto David entra al reinado, lo primero que establece David es, hagamos volver el arca. El problema que Saúl encontró en toda su carrera, en todo su reinado, es que no le dio a Dios la importancia que debía. Y David llega, y lo primero que David dice es, no va a haber paris, no va a haber guerra, no va a haber musicón Lo primero que vamos a hacer es traer el arca del pacto de vuelta al pueblo. Esto es lo primero que David establece. Porque David entiende que el centro de, 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 de su vida, de su carrera, de su trayectoria es y siempre debe ser Dios. Escuche bien, amado. Dios siempre debe ocupar el lugar más importante de nuestra vida. No puedo decir que amo a Dios cuando Dios es secundario. No puedo decir que amo a Dios cuando Dios lo tengo al final de mi lista. No. Si yo lo amo, Jesús le dijo a sus discípulos, si me aman, guardan mis mandamientos. Porque el amor me va a llevar a tener a Dios siempre presente. Dios siempre es primero en mi vida, debe ser segundo en mi vida, debe ser lo demás, amado, que haga cola, que haga fila, lo demás, que tome un numerito y espere, porque primero estoy con Dios. Alguien dice amén. Ahora, David se da cuenta de esto y lo primero que está procurando es tener a Dios presente, tener el arca de regreso. Y lo segundo, él dice, yo deseo establecer un lugar en el cual la presencia de Dios pueda morar, un lugar donde la presencia de Dios pueda habitar. Yo quiero que usted, amado, se haga esta pregunta en esta tarde, esta, esta serie de preguntas, usted no me las conteste, por favor, llévese, las trate de disimular para que yo no vea, de hecho, pues, déjame quedarme leyendo las preguntas, pero usted conteste estas preguntas, por favor. Quiero que te haga esta siguiente pregunta y que te las puedas contestar. ¿Te importa más tu familia que Dios? ¿Te importa más tu trabajo que Dios? ¿Te importa más tu salud que Dios? ¿Te importa más tus finanzas que Dios? Si es así, entonces deja de reclamarle a Dios por lo que otros están experimentando en él, porque ellos decidieron negarse a sí mismo para tenerlo a él. ¿Sabes cuál es la diferencia? de la gente que verdaderamente ama a Dios, de la gente que ama a Dios a medias, es que siempre van a procurar que todo lo que hagan, que todo lo que decidan, número uno, traiga honra a Dios, y número dos, que siempre tenga a Dios presente en su vida. La gente que ama a Dios, amado, usted se da cuenta de que nunca van a dudar, nunca van a presentarle a Dios un pero, nunca le van a presentar a Dios una excusa, le van a decir a Dios, no sé, pero yo voy a hacerlo. Nunca lo he hecho, pero Señor, si tú me estás llamando, yo creo en que tú crees en mí. Eso amado, te debe, eso amado a ti te debe sostener. El saber que Dios está creyendo en ti para esto, cuando nadie más creyó. Cuando nadie más te dio posibilidad Cuando nadie más te dio oportunidad Y David no le está presentando a Dios la excusa Le está presentando a Dios los resultados que Dios está esperando Ahora, hay tres razones que pudiéramos añadir Acerca de por qué pienso Este es el pensamiento mío de Michael Santiago Por qué David también puede tener un corazón conforme al de Dios Número dos, número uno, perdón Ama a Dios más que a todo Número dos, se humilla continuamente. Y número tres, anhela hacer la voluntad de Dios. Escuche bien, con la gente que no es egoísta, sino que con la gente que es obediente y humilde, Dios siempre hará un compromiso de palabra. ¿Y sabe cuál es la garantía que usted siempre recibe de parte de Dios cada vez que Él te da una palabra? Que Dios siempre que terminaba una declaración, establecía un pacto, siempre lo firmaba yo Jehová mm. Santo. ese no es el eh, la, la firma que usted se puede tratar de copiar de alguien en Puerto Rico ¿no? ¿La, la, la, la firma del fiado. que usted va, no, es que, es que Michael me envió y usted se copia la firma barata mía esa que yo tengo, no, no, no Dios lo firma como yo Jehová esa, esa es la garantía que Dios te está diciendo, pase lo que pase yo voy a cumplir en medio de lo que estás viviendo, yo hablé sobre tu vida. Eso es garantía para ti, amado, de que el Eterno te ha dicho yo, Jehová, haré. De hecho, ¿sabe lo que me parece aún más extraordinario? Que de pronto hay un momento en la vida en la que Dios, eh, o sea, en la historia de Israel, en la que Dios no encuentra con quién jurar, ni sobre quién jurar, y como no hay nadie más grande que Él, Él tiene que jurar por sí mismo, que Él lo haría. A, a, así de Dios, amado, en que cuando Él va a dar una palabra sobre tu vida, Él no va a afirmar con tu nombre ni con el nombre de tu vecino él te dice yo soy el que está hablando y firmo declarándote que haré todo lo que te dije que iba a hacer sobre tu vida, alguien dice a mí? ahora en el pacto que Dios decide establecer sobre la vida de David, con esto cierro hay tres promesas importantes dentro de las que pudiéramos enumerar pero estas tres amados son las que deseo que usted pueda llevarse en esta tarde para su casa. Tres promesas establecidas en el pacto que hace Dios con David. Número uno. La permanencia del trono de David. Dice el verso 13. Donde leímos capítulo 7. Yo estableceré el trono de su reino para siempre. Y el verso 16 declara tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. ¿Sabes lo que me fascina de Dios, amado? Y mientras oraba en estos días esta palabra, alguien necesita llevársela. En tu falta, en tu casa no faltará un levita que adora a Dios. En tu casa no faltará un sacerdote que ministra a Dios en tu casa no faltará un hijo que no les, no amado en tu casa siempre habrá uno que traerá honra y gloria al Señor en tu casa habrá alguien que en medio de las tormentas sepa que hay un lugar donde puede entrar en el secreto para clamar para que el eterno intervenga amado usted va a tener que orar en fe por sus hijos y usted va a tener que declararle la misma palabra de Dios y pedirle a Dios conviértelo en un hombre de bien, conviértelo en una mujer de bien, días atrás no recuerdo cuándo fue. Le hablaba de cuando Génesis estaba embarazada unos domingos atrás. De hecho, en el ayuno les hablaba que cuando Génesis estaba embarazada y que él iba formándose y creciendo en el vientre. Hay un libro que a nosotros se notió donde hablaba semana tras semana de qué se iba desarrollando en la criatura que estaba creciendo. Y si hablaba acerca de que sus ojos estaban en formación, daba una cita bíblica que hablaba acerca de, de la palabra de Dios sobre los ojos del niño, sobre los ojos de la criatura. Y toda la semana nosotros tomábamos el libro y le declarábamos la palabra del Señor. Amado, escuche bien, los niños son esponjas. Y lo que usted le diga puede impulsarlos a convertirlos en gente de bien, como también los puede matar y los puede detener en sus pasos. Míralo Igualito a su padre No Aleluya. Refugio Aguántame la puerta Míralo No sabe hacer nada No amado Estás maldiciendo su vida Estás condenándole Con una palabra Amado Que en vez de levantarlo Lo que lo está haciendo Es que lo está deteniendo Y al niño desde pequeño Usted le puede decir Tú eres débil Tú no sabes Eres esto Eres lo otro Y el muchacho crece tiene altura así como Orlando. ¿Cuánto tú mides? ¿Seis qué? ¿Tres? Seis. Uh, ¡Seis, uno! ¡Grande, fuerte, musculoso como yo! ¿Usted no se lo creyó? Pero cuando el muchacho va a hacer algo, ¿sabe qué dice? Ay, es que yo no puedo porque es que yo soy débil. Porque una palabra lo marcó. Y en vez de marcarlo con una palabra que lo maldiga y que lo detenga, márcalo con una palabra de bendición. Cada vez que lo veas, Señor, gracias porque llegó el pastor. Señor, gracias porque llegó el profeta. Alguien debería creer esto. Vas a tener que hablar una palabra. No eres el que es el que romperá maldiciones generacionales, eres aquel que romperá con ciclos repetitivos, tú serás el que te levanta, tú serás el que emprende. tú serás el que predique. vas a tener que declarar y creer, Señor, gracias, porque en casa no faltará alguien que ministre tu presencia, aleluya. Número dos, que Dios entraría, y esto me fascina, en una relación de padre e hijo, con cada uno de los descendientes de David que se sentarían en el trono. Verso 14 declara, yo seré padre para él y él será para mí hijo. Escuche bien, el pacto, las promesas y las palabras siempre se establece sobre la gente íntima. Me fascina cuando el salmista decía que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos les hará conocer su pacto. Dios no quiere con nosotros una relación de larga distancia. Dios no quiere contigo una relación de que tú te encuentras en la Patagonia y Dios se encuentra por allá. No, no, no. Como tampoco quiero una relación contigo a través de intermediarios. Orlando, ¿qué Dios me tiene que decir hoy? ¿Qué? ¿Qué palabra tiene? No, métete tú. A ver que Dios me tiene, No, no, entra. Esa es la relación que nosotros tenemos. Que no tenemos que correr a segundos ni terceros. Tenemos el mayor privilegio. Podemos entrar al lugar de más adentro. Porque nuestro sumo sacerdote, mira, él pagó. A precio de sangre. Él subió al tercer cielo. Ahora Él se sienta al lado del Padre y nos ha dado oportunidad de tener relación con el Padre. Algo que en la antigüedad no se podía los sacerdotes todos los días debían hacer sacrificio, pero una vez al año había un sacrificio diferente, se entraba al lugar más santo del tabernáculo, al lugar más santo del templo, el sumo sacerdote derramaba sangre para que Dios tiera favor por un, un solo año. Usted tiene la oportunidad de entrar a ese lugar santísimo todos los días. Jesús dijo, Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta detrás de ti. Ora tu Padre que te ve en secreto y tu Padre que te ve en secreto en público te recompensará. Aleluya. Ese es el, el acceso que tenemos. Y la relación que Él desea tener con nosotros es una de Padre e Hijo. ¿Usted sabe cuál es la identidad más poderosa que nosotros hemos recibido por medio de Cristo? La identidad de hijos. No somos bastardos. Tenemos un padre. Y por medio de Cristo, nosotros fuimos adoptados. Nosotros somos hijos. Amén. Y cuando uno sabe de que uno es hijo, la Biblia a mí me da garantía. Y me deja saber que si soy hijo, también yo soy heredero. Bien. Ahora, ¿sabes qué es lo extraordinario de la heredad? Que la heredad no solo se recibe... Bueno, normalmente se recibe cuando la persona que estableció... Mira, ¿usted se da cuenta que los hombres somos tan dramáticos cuando nos enfermamos? A mí me da una, una monga, una rompehueso de ese. Y yo le digo, Génesis, busca el testamento. Cuatro calzones para Fernando. Tres medias notas para Dín. Y las mujeres usted la ve que el mundo se le está cayendo encima y dice... Ay, no, yo me tengo que levantar Y usted la ve que está ahí
0: cocinando, medio yo pero cocinando. Y atendiendo al muchacho, y atendiendo para acá.
1: Y otro, o, o, uno está de cama. De que necesito, necesito una intervención divina para... Ahora, ahora, el detalle acerca de la herencia es que de la única manera en la que usted puede disfrutar de aquello que fue estipulado en la herencia... Es cuando la persona que dejó estipulado la herencia fallece, ahora yo puedo recibir. Sin embargo, en Cristo, yo tengo la garantía de que todo lo que a Él fue entregado, Él estipuló en su muerte, yo lo recibo. Pero el detalle está en que Él no solo muere. Él también resucita y ahora yo no tengo que esperar a que él falte para yo recibir, no, ya tan pronto Él murió y resucitó, me dio a mí la garantía de convertirme en heredero y todo lo que el Padre ha prometido al Hijo, a mí también amado, si usted supiera los privilegios que usted tiene en Cristo Jesús. Hay privilegios, amados, que muchísimas veces nosotros ignoramos. Tiempo atrás aquí hablaba, no recuerdo cuándo, hablaba acerca del ministerio de los ángeles. El ministerio de los ángeles es real. Ahora no es para que usted le esté dando orden. Ábreme la puerta, quítame el seguro. No, ¿Qué es eso? No, son, no, no es un butler, no es no, 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 un mayordomo. Ángel, ábreme la ventana. No, ¿Qué es eso? Sí, no son sirvientes. No, pero tienes ángeles, amados, que están peleando a tu favor. Eh, tienes ángeles, amados, que usted no se da cuenta, anda por el Walmart hablando con el muchacho y sabrá Dios lo que el diablo está planificando por allá y Dios ha enviado ángeles como escudo alrededor tuyo. Tienen ángeles con los hijos tuyos en la escuela. Amados, si usted te diera lo crítico de lo que estamos viviendo ahora, que, que ahora uno con la preocupación envió al muchacho para la escuela o oh no, le doy homeschooling, ¿qué hago? Pero en medio de la escuela hay ángeles que le están guardando, hay que le están protegiendo, amado Es el privilegio de lo que nosotros Hemos recibido por medio de Cristo Jesús Alguien dice amén, aleluya Ahora, número uno Número uno, la permanencia del trono de David Número dos, que Dios entraría En una relación de padre e hijo, amado Padre e hijo Y quiero, quiero establecer esto Antes de continuar con este último Esto no es orgullo, amado Usted saber que usted es hijo de Dios No es orgullo Esto es saber reconocer lo que por medio de Cristo en la cruz del Calvario a usted se le entregó a usted se le dio el más grande privilegio sabe que los ángeles caídos, que el diablo del infierno amado, oh, ninguno de ellos pudieron ser llamados hijos de Dios, pero yo soy hijo de Dios ¿Cuántos son hijos de Dios yes, you are a son of God. usted sí es hijo de Dios y cuando usted sabe que usted es hijo de Dios amado, usted sabe que Dios tiene cuidado y tiene atención de ti, está pendiente de tu vida, aleluya de que muchas veces, amados, nosotros pensamos o creemos como que estamos solos, abandonados, desamparados, ¿no, amado. Él es un Padre que te ama, que te cuida, que te protege y que está esperando a que usted no tenga comunicación con Él un día a la semana. A que usted no, no, no converse con Él solamente cuando el pastor trae el mensaje. No, todos los días tú puedes correr a Él. Amén todos los días tú te puedes acercar gloria a Dios ya estamos cerrando número 3 que la misericordia de Jehová que guarda el pacto no se apartará de él termino con esto la palabra de Dios es tan fiel que permanece en nosotros aún en medio de nuestros peores escenarios ¿sabes por qué amado? porque luego de tanto correr en tu vida tratando de alejarte de Dios siempre terminaste cayendo de regreso en sus brazos sí, esa es la permanencia de Dios termino con esto tiempo atrás recuerdo encontrarme orando en medio de mi devocional y recuerdo que mientras estoy orando siento un, un, una urgencia por clamar por los, por los apartados y mientras estoy orando escucho la voz del Espíritu que me habla y me dice que habían hijos, habían nietos, habían hermanos, que el infierno había tentado contra ellos, pero que no habían muerto. ¿Sabe por qué? Porque Dios había hecho una promesa sobre una madre que clamó. Había hecho una promesa sobre una abuelita que creyó. Había hecho una promesa sobre un padre que estaba orando. Amado, hay gente, amado, que usted se da cuenta. Mira, cuando yo vivía, vivíamos en Santa Isabel, vivíamos en el residencial público. Había un muchacho que vivía en el caserío que se llamaba Manuel. Había recibido más de 30 disparos de bala en el cuerpo y el tipo estaba vivo. ¿Sabes qué es lo poderoso de eso? Que la mamá de él vivía en el apartamento de arriba donde yo vivía. Yo era una hermana fiel de la iglesia, era la única que le servía el Señor. Ella tenía como ocho hijos y los ocho hijos eran títeres, eran matones, eran los que controlaban los puntos de droga. Y ella clamaba, y usted se enteraba del tiroteo, yo soy, del, yo, yo soy boricua, y yo soy del boricua metido, que escuchaba el tiroteo, y yo salí del balcón a ver quiénes son los que se están matando. Y yo lo veía a él correr y disparar y va, le dieron. a que la fidelidad de Dios lo no alcanzó es que hubo una madre que estuvo orando Dios, mira a fulano el cabezón, de este niño te lo entregué, sálvalo, rescátalo y hubo una promesa que Dios le hizo y le dijo tranquilo que a su tiempo yo lo voy a traer tranquila que a su tiempo yo la regreso a casa y pudo al infierno intentar y atentar de toda forma, pero hubo una palabra fiel amado escuche bien, no se desespere por su hijo Está en manos de Dios. Está en manos de Dios. Y hay una promesa que lo va a alcanzar. Mira, se mete en la Patagonia y esa palabra de Dios lo alcanza. Se mete debajo de la tierra, esa palabra de Dios lo alcanza. Porque es la garantía y la fidelidad de la gracia de Dios que me encuentra. Me encuentro huyendo, pero sus lazo de amor siempre me envuelven. Este es el pacto que Dios ha establecido y esta es la palabra que deseo dejarles es un pacto de permanencia con Él, es un pacto de relación con Él y es un pacto donde la gracia y la misericordia son inagotables. ¿Sabe por qué la gracia no cuadra con la religión? Porque la religión siempre trata de presentarte algo adicional a lo que ya por usted se hizo. La religión no puede entender de que un precio se pagó uno se siente medio incómodo cuando uno quiere pagar algo y te dice, no, no, ya fulano te pagó. Y uno, no, 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 yo, yo, el, el boricua con el famoso y bendito, bendito no, no, yo pago. Y uno como que se siente medio incómodo. En medio de Cristo usted no tiene que sentirse incómodo porque ya el precio se pagó. Usted no tiene que decirle, pues déjame darte cinco ayunos para que entonces cuadramos con cinco ayunos, no. Hacemos, Fernando hace el cálculo, ¿ay cuánto, ¿cuánto ayuno necesito? No, no, no. Por Cristo, ya el precio fue pago. Ya, ya se pagó. La deuda fue cancelada, amado. Porque es un amor tan inagotable, una misericordia inagotable, una gracia inagotable, amado, que nos encuentra y que se establece, amado. Usted va a tener que llevarse esta palabra para tu casa, para tus hijos, para tu descendencia, Señor. Que en mi casa no falte uno que te sirva, que en mi casa no falte el levita, que en mi casa no falte el sacerdote, que en mi casa, mira, amado, yo le estoy orando a Dios. Yo no sé cuál es el propósito de Dios con Kaylee. Y yo no voy a ser tan egoísta en decirle a Dios: conviértela en pastora. Si Dios la quiere convertir en abogada, en médico. Hoy yo no sé qué era lo que hacía. ¿Qué era lo que ella hacía en
0: casa? Que yo le dije, no, no yo creo que esa fue anoche. Ah, bregando en el zafacón.
1: Tú no vas a hacer recoger basura. Una insistencia con sacar el zafacón de la. Pero esta ha sido mi oración a Dios. Sea lo que sea que Dios tenga con ella, sea que Dios le place en llamarla al ministerio, gloria a Dios, pero si no, y decide Dios llevarla al gobierno, que en el gobierno representa a Dios. Decide llevarla a una sala de cirugía, que en la sala de cirugía representa a Dios. Decide levantarla como abogada, que en la abogacía representa a Dios. Amado, ora a Dios por sus hijos. Dios, yo no sé lo que tú tienes, pero lo que sea que tú tengas, conviértelo en alguien que ponga tu nombre en alto, donde sea que sea. Ese es el pacto y esa es la promesa sobre tu casa y sobre tu vida. Una misericordia que no se acaba, que no se alcanza una relación de padre e hijo. Y nunca faltará aquel que represente, que honra y que ministra a Dios. Levante su mano conmigo en esta tarde.